0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Wir sind online da draußen. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns der Moderator und Programmkoordinator aller unserer live veranstaltungen Und ich freue mich, euch hier wieder äh, begrüßen zu dürfen bei einem weiteren Schiff CX Talk am Donnerstagnachmittag. Heute mit einem spannenden Thema, äh, nämlich dem Thema Kundenservice als Königsdisziplin. Äh, darüber haben wir ja viel diskutiert auf der Schiff CX äh, vor zwei Wochen, äh, haben äh, viele Ideen gehabt, wie wir das stärker sozusagen im Unternehmen wieder etablieren können. Das ist ja unser großes Thema bei der Schiff CX. Und ich freue mich heute hier als mein Gast bei dem Shift CX Talk, der ja begleitend ist zu unserem Konferenzprogramm, äh, äh, heute hier die Peri-Amelung bei mir begrüßen zu dürfen. Äh, hier neben mir auf der virtuellen Bühne, äh, live zugeschaltet aus Spanien, ist richtig, ne? Sie sitzt doch in Spanien, oder? Aus Spanien. In, 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 genau. Äh, Du bist äh, Gründerin äh, von Amelok und Partners, äh, bist äh, ja, äh, eine Experience Engineer Expertin, so schimpfst du dich, äh, beschäftigst dich natürlich mit dem Thema Customer Experience. Spezieller Fokus, oder das ist deine Heritage, wo du herkommst, natürlich äh, der, das Gastgewerbe, die Hospitality Branche. Aber darüber hinaus mittlerweile auch unterstützte andere Unternehmen. Freut mich, dich dabei zu haben hier beim Shift CX Talk am
1: Donnerstag. Hallo, Peggy. Hallo, Björn. Vielen Dank. Ja,
0: wie geht's dir erstmal? Ein kleines äh, ja, persönliches Wort vorneweg. Äh, was machst du in der Krise derzeit? Wie ist das Wetter in Spanien? Wie ist die Krise in Spanien?
1: Also fangen wir mal mit dem Besten an. Natürlich mit dem Wetter, ist klar. <lacht> äh, das ist echt, ähm, ja, es ist Frühling. Wir starten hier die Saison so halb, äh, auf äh, Halbmast. Äh, aber allerdings im Gegensatz zu ähm, Deutschland, äh, das heißt, es ist natürlich auch in Deutschland unterschiedlich, ich weiß. Aber ähm, wir haben nicht den ganz strengen Lockdown, sondern... Eben äh, teilweise Lockdown, das heißt Restaurants, äh, Hotels sind geöffnet, Geschäfte sind geöffnet und das, äh, und Schulen, das ist auch ganz wichtig, Schulen sind auch geöffnet seit September, das ist wirklich mal, muss man mal lobend erwähnen, zumindest, ähm, ja, hat sich das als der hilfreich äh, ähm, bewiesen, bis jetzt zumindest, was die Zahlen auch äh, angeht, also von ja. der Seite her gut. Du
0: bist äh, ja äh, seit Ewigkeiten äh, äh, schreibst auf deiner Webseite äh, äh, seit 15 Jahren oder hast 15 Jahre Erfahrung im Hotelmanagement in, äh, in verschiedenen Stationen und verschiedenen Firmen und seit 2013 äh, bist du mit deiner Firma Amelog und Partners unterwegs, berätst dort wie schon gesagt, natürlich Hotels und andere Unternehmen in der Hospitality-Branche, aber auch darüber hinaus beim Thema Customer Experience. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Haben die, hat das Gastgewerbe hier vielleicht auch einen besonderen Vorteil hinsichtlich der Kundenorientierung? Du warst aber letzte, vor zwei Wochen ja auch bei der Shift CX äh, mit dabei, hast sehr viel mit angehört. Ähm, was hast du denn mitnehmen können?
1: Ja, also ähm, mich interessierte natürlich jetzt auch sein, seit einiger Zeit jetzt schon, abgesehen von der Hospitality Branche, wie sich auch das Thema Customer Experience in anderen Industrien ähm, manifestiert und wirklich äh, seinen Platz findet. Und ich habe sehr viel mitgenommen. Für mich ist es immer sehr spannend, wie auch andere Branchen mit dem Thema wirklich auch in die Umsetzung kommen und welche Herausforderungen sie dabei sehen und wie natürlich das jetzt alles im Zuge der Digitalisierung wirklich äh, auf den gemeinsamen Nenner, der, den Kunden äh, im Mittelpunkt zu haben, äh, gebracht wird. Und also Björn, ähm, meine, meine, meine Mindmap, na, es ist, war wirklich äh, sehr viel Inhalt, vor allen Dingen auch, äh, was natürlich für jemanden, der ja, äh, daran teilnimmt, sehr gut ist, von allen Seiten beleuchtet.
0: Mhm. Was ist dir besonders hängen geblieben so von, von den fachlichen Aussagen, die wir da diskutiert haben? Wir haben ja da einiges äh, reflektiert von Montag bis Freitag, äh, von der Wichtigkeit äh, äh, der Etablierung des CX-Gedanken in dem Top-Management runter in das, wie äh, Beleben wir diesen Kundengedanken wieder stärker auf allen Ebenen in der Organisation hin zu einem datengetriebenen Ansatz, wo wir uns ständig natürlich vom Kundenfeedback irgendwie äh, leiten lassen und weiter optimieren. Das waren ja so, so mal so die großen Leitlinien, wo wir gesagt haben, okay, das muss man jetzt mal systematischer angehen. Ähm, wo ja die Unternehmen immer noch ganz große Schwierigkeiten haben, das wirklich systematisch bis in alle äh, Facetten sozusagen durchzutakten. Aber was ist dir denn so hängen geblieben, wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt ein, eine, eine Idee, da sollte man einfach nochmal weiter bohren?
1: Also, ähm, was mir wirklich hängen geblieben ist, äh, du, du hast das hier, siehst du das, also das Rote ist äh, eher so die, die ganze digitale, äh, digitalen äh, Words, die da so gefallen sind und das Blaue war natürlich alles das, was mit dem Menschen zu tun hat und da siehst du schon so die Gewichtung, äh, allerdings äh, solche Aussagen wie zum Beispiel Bots brauchen äh, Arme und Beine, ja, also dass wir jetzt nicht nur ähm, rein äh, die äh, Digitalisierung auf die Unterme Unternehmen draufsetzen können, ohne äh, eben die auch an die menschlichen Bedürfnisse anzupassen, beziehungsweise auch da die Verbindung herzustellen. Das zum einen, äh, zum anderen natürlich die Aussage, dass eben das Mindset, äh, kundenorientiert denken, eben immer noch nicht in allen Branchen äh, wirklich äh, manifestiert ist, beziehungsweise spürbar, dass man eben immer noch Kosten äh, im Vordergrund äh, teilweise sieht als Herausforderung, die reduziert werden wo nicht beachtet wird, ob die jetzt den Kunden betreffen oder nicht. Also, dass das eben die Herausforderung ist, wobei immer wieder die, die Gewichtung natürlich darauf lag, eben den Menschen wirklich ins Zentrum zu stellen und auch bei der Entwicklung, bei KI-Einsatz ein oder eben automatisierten Prozessen dann eben immer nochmal zurückgehen und immer nochmal den äh, Customer fragen, sich auch mal selbst in diese Situation zu versetzen und auch mal äh, Konversationen wirklich zu kreieren, wie sie denn sein könnten. Ähm, das ja. äh, fand ich äh, sehr gut, ja.
0: Das ist ja für... Wir hatten es gestern gerade, wir ja, ähm, ich weiß nicht, ob du gestern reingeschaut hast, immer am ersten Mittwoch äh, im Monat haben wir die CX-Vibes, das ist ein Diskussionsformat mit der Janine Kreinbrink und dem äh, Zure Luxinger, mhm. wo wir äh, diskutieren, ähm, was sind so die aktuellen Diskussionen in der CX-Community und da, gestern war es natürlich auch ein Rückblick auf die Schiff cx auch dort auch dort hat man dann diskutiert, warum ist das so? Ich meine, Unternehmen im frühen Stadium, ein Startup oder so ist ja immer sehr stark kundenorientiert. Die haben eine ganz klare Kunden, ein Kundenproblem, was sie lösen wollen und dann versuchen sie da im Team wirklich dran zu arbeiten, dieses Kundenproblem zu lösen mit ihrer Idee. Und irgendwie im, im, im Verlauf des, der, der, der Wachstumsevolution des Unternehmens geht dieses Ganze verloren, auf, weil man dann sich immer weiter spezialisiert, Arbeitsteilung macht und jeder so sein Ding macht. Und der Kunde halt irgendwie ja, zwischen die Stühle fällt ja. So, äh,
1: Wenn ich dich ganz das, kurz unterbrechen darf, weil genau. das ist auch das ist auch Teil meiner Erfahrung, den ich äh, gemacht habe, dass hier äh, ein Problem vorliegt und zwar gerade bei Startups oder bei Firmen, die jetzt wirklich in der Expansion äh, als Phase sind, in einer starken Expansion, ich rede jetzt mal von vor Corona, äh, ja. dass die so involviert sind in dieses Ganze, wo kann ich die Märkte expandieren, wie kann ich meine Firma strukturieren, welche Prozesse muss ich beachten, damit ich dann auch das Produkt äh, wirklich ausliefern kann, beziehungsweise mehr Umsatz generieren kann, wird das Thema Customer Experience oft an die Seite geschoben und gesagt, das machen wir dann danach. Aha. Das machen wir dann danach. Also wirklich äh, O-Ton. Und ähm, auch äh, eine spezielle Firma hier in Barcelona, die ich da, das ist allerdings äh, real Estate, äh, auch wo Franchise-Konzepte äh, dann eben multipliziert werden. Und das ist eben dann der Fehler. Die meisten kommen dann irgendwann drauf und sagen, stopp, weil es nicht aufgeht, das Konzept. Mhm. langfristig gesehen.
0: Ja, aber was ist, da kommen wir ja jetzt auf den Punkt, wo du wo ja deine Heritage mhm. auch hast, wo du herkommst, meine, das Gastgewerbe. Mhm. Ne? Hotels von der ersten bis zur letzten Minute ihrer Expansion, da steht der ja schon immer der Kunde, der Dienst am Kunden im Vordergrund. Warum verlieren die das nicht im, im Zuge ihrer Arbeitsteilung? Warum passiert das da nicht? Wir hatten das ja auch in der Diskussion mit der Silvana Bulschan, äh, wo sie ja sehr, die ja auch in Spanien ansässig ist, da hatten wir ja auch mal darüber diskutiert, insgesamt, ob Dienstleistungsbranchen oder Kulturbereiche, die einen stärkeren Dienstleistungs Branchenfokus äh, haben, ob die nicht stärker sozusagen einfach immer kundenorientiert sind, weil Dienstleistung an sich sozusagen immer mit dem Kunden oder am Kunden ist und man da weniger so sich in das Produkt verlieren kann. Ist das das große Punkt oder gibt es da noch irgendwas Besonderes? Was, wo siehst du sozusagen die Besonderheit des Gastgewerbes, dass sie, ja, äh, im Großen und Ganzen kundenorientierter sind als andere Unternehmen.
1: Naja, also äh, der einfache Punkt ist, dass natürlich äh, in der Hospitality äh, der Kunde das Core-Business ist, das Herzstück. Das also, ist jetzt doch sage, anderen
0: Unternehmen auch. Also meine, wir als Kongressanbieter funktionieren da nicht, wenn wir keine Teilnehmer haben. Ein ja. Automobilhersteller funktioniert, kann ja nichts verkaufen, wenn er keine Käufer hätte. <lacht>
1: Ja, aber äh, das, äh, am Ende ist doch am Ende das Auto das Produkt, was, ja. was wichtig ist. Und äh, beim, im Hotel ist es halt eben von Anfang an die Zeit. Ich kann die Zeit auch nur einmal verkaufen. Also ich habe das Bett nur eine Nacht und, 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 und den, ich kann es nicht äh, konservieren. Und äh, vielleicht auch der Punkt, dass es auch äh, ein Stück weit äh, konsequenter ist, in Umsätzen gelebt wird. Also wir, wir sagen schon, uh, never lose a guest. Also wir sagen das schon, schon, schon jeden Tag. Wir, wir stehen da früh mit, uh, mit unseren Lineups oder wie, wie wir das halt auch uh, kennen und uh, formulieren das so konsequent. Es dreht sich alles nur darum und jeder ist, ist sich auch bewusst, dass er Teil des, dieses einen uh, Guest-Experiences ist. Also selbst der, der Tellerwäscher, bzw. der Kofferträger. Würde ich gerade fragen, äh,
0: Tellerwäscher, der ja keinen Kontakt zum Kunden hat, aber für, für, der hat das genau. auch im Kopf.
1: Ja, genau, der hat das auch im Kopf und da ist auch vielleicht, und das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Branchen, da ist vielleicht auch so eine, eine wirkliche Wertschätzung da dem äh, Mitarbeiter gegenüber. Auch gerade wenn man äh, jetzt äh, in der Executive ähm, äh, Management Ebene wirklich äh, wird, ist dem jedem bewusst, dass eben der Tellerwäsche äh, und die Zimmerfrau äh, gebraucht wird, um eben diese Experience zu, zu, äh, zu kreieren. Und das ist äh, vielleicht äh, unterschätzt von anderen Branchen, was da eigentlich dahinter steht, welchen Fokus an, an Deta Details. Und gerade wenn wir jetzt sagen, ähm, Excellence, Service Excellence, also ich rede jetzt mal von, ähm, ich will nicht immer sagen, diese fünf Sterne, ja, diese fünf Sterne ähm, Experience. Aber das ist nun mal auch ein, ein Synonym beziehungsweise so eine Metapher, die sich bei jedem gut einprägt. Und äh, jeder weiß damit, was damit gemeint ist, aber gerade in diesem Fünf-Sterne-Segment ist es wirklich zur absoluten Superlative getrieben, dieses Konzept schon.
0: Könnten das Gut, aber wie gesagt, es, ist, es steckt ja da so ein bisschen in der Leistung an sich drin, dass also das Produkt die Leistung darstellt die, und immer die Interaktion mit dem Kunden darstellt. Und es ist halt die Frage, können das dann andere Unternehmen überhaupt übertragen, die ein klassisches Produktbusiness haben?
1: Naja, was. Weil, was ist,
0: äh, wenn ich das Auto nutze, bin ich ein bisschen entkoppelt von dem Automobilhersteller und seinem ganzen Servicebetrieb an der Stelle zunächst erstmal, solange das Auto funktioniert.
1: Ja, aber jeder, jeder auch der Autonutzer, ist ja auch Kunde äh, im, im Hotel oder Hotelgast und hat natürlich dann auch äh, irgendwo so diese, diese Relation, was es bedeuten könnte. Die. die die, was die, eine Chance, die nicht genutzt wird für andere Branchen, ist einfach, bestimmte, äh, bestimmte Prinzipien aus der Hotellerie einfach zu kopieren und die einfach anzuwenden. Mhm. Weil wenn da eben so Service Excellence gelebt würde und das alles so, dann, dann, dann wäre die Kundenexperience in anderen Branchen um, 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 um einiges äh, wirklich äh, entscheidend besser, entscheidend besser. Und man müsste sich also, nicht so abarbeiten. abarbeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, mit Statistiken, Prozessen und so weiter wird sich sehr viel abgearbeitet und das Resultat ähm, ist so weit von dem entfernt, weil es am Ende eben um diese, um diese Kundenerfahrung geht, die sich einprägt und die, die sich, die sich ähm, unvergeltet wird. sich gelebt wird dann,
0: oder? Ja,
1: genau. So ja, genau. Und die so die, die, diesen Überraschungseffekt hat, und ähm, das ist ja das, was diese Service-Exzellenz, also wir reden ja, wir haben, ich war mal ähm, in, äh, im Coaching, wo ich, also ich wurde gecoacht ge 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 und da ging es auch um mein Thema, um die Frage Customer Experience und wir waren in einer Coaching-Gruppe und da hat der, äh, der Coach eben gesagt, jetzt macht mal bitte alle die Augen zu und äh, stellt euch mal vor, äh, Kundenservice, was versteht, so, was versteht ihr darunter? Und dann haben die alle äh, an eben ähm, Center, lange Schlangen und äh, diese ganzen ähm, äh, emotionslosen äh, Assoziationen gedacht. Und das ist aber nicht dort, wo H Hospitality ist. Hospitality ist full of Emotionen. Mhm. Wo, wo Memories äh, äh, entstehen, wo Geschichten entstehen, wo ich äh, meinen Freunden und äh, Kollegen und sage, das und das habe ich dort gesehen, das und das habe ich dort erlebt und ähm, ja, Inspiration. Und das sind so diese Attribute, wo ich auch in meiner Arbeit so rangehe. Aber wie
0: kriegen wir das jetzt dann doch? Das ist ja die große Herausforderung, Frage, wie kriegen wir es ähm, andersrum. Äh, die, der Kritikpunkt lautet ja immer, dass äh, zu viele Unternehmen einfach diese Denke äh, nicht auf allen Ebenen im Unternehmen äh, leben und durchführen. Und wir kommen immer wieder dazu, dass Dienstleistungsunternehmen, die in der ständigen Interaktion einfach mit dem Kunden stehen oder viel mehr Kontaktpunkte zwischen Menschen in der Organisation äh, und dem Kunden haben, dass die das irgendwie besser können. Und die unter anderen Unternehmen, da versuchen wir dann so Hilfskonstrukte zu bauen, wie die Annika Björk ja immer wieder betont hat, auch in der Diskussion dort, mm. dass man halt ein Zielsystem rückwärts in die Unternehmen integriert, dass auf jeder Ebene das in dem Zielsystem auch bei der Rechnungsstellung sozusagen der, das Kundenziel mit irgendwie mit integriert ist. Aber es sind ja alles dann Hilfskonstrukte. Stellt sich trotzdem für mich die Frage, reichen diese Hilfskonstrukte oder überfordern wir nicht an dieser Stelle diese Organisationen und Unternehmen, weil es einfach nicht geht, weil einfach da zu weit die Distanz einfach zum Kunden so, so, zu, zu groß ist.
1: Naja, das kommt sicherlich auf die Größe des Unternehmens drauf an ne? und äh, wie man da bei sehr großen Unternehmen, wie man da vorgeht. Aber äh, sicherlich äh, kann man das auch aufsplitten. Ich glaube, und, der, und dieser Punkt, der fiel auch äh, in Schiff, ich nicht mehr gesagt hat, aber es ging darum, dass jeder auch wirklich mal diesen Kundenkontakt haben muss. Also ja. dieses Probieren und reden. Das ist natürlich, klar, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine Lobby gehe oder, oder irgendwie so, ja, ich bin da zu Hause, ich kann da mit jedem schnell mal was reden oder mal in, in, in ein Gespräch kommen. Oder das ist aber auch so im Privaten, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, ist für mich alles magische Momente. Und ähm, diese Fähigkeit, die muss eben trainiert werden. Und da braucht es natürlich erstmal ein bisschen Vorwissen auch, wie funktioniert Kommunikation, wie um, beobachte ich die Menschen, wie, äh, ist mein, was, was, was ist Authentizität, das ist jetzt auch so ein großes Thema und so ein Schlagwort, was überall reingeschmissen ja. wird und wo wir so, ach, so authentisch sein sollen und die, und die Mitarbeiter sollen ja sich so geben, wie sie sind und so erreichen wir dann den Kunden und machen uns sympathisch, ja. Aber dieses, ähm, und konnektieren dann, also verbinden uns dann mit den aber da ja, ist natürlich ein unheimlicher Aufholbedarf an, an, an Content auch, Training. Man muss das alles erstmal ähm, den Mitarbeitern wirklich äh, bei, also, äh, sagen, um was es da geht. Ja? Und, mhm. ähm, und dann die, sie machen lassen auch mal. Sie auch wirklich mal am Telefon anrufen lassen, beziehungsweise mal äh, auch eine schwierige Situation klären lassen, wo es äh, echt darum geht, auch eine... Situation mal umzudrehen, weil das ist ja am Ende dann, wo wir das wir wirklich äh, die, die, die Skills brauchen und die Knowledges brauchen, um diese positiven äh, Kundenerlebnisse wirklich zu erzielen. Weil das ist ja das Ziel. Ansonsten kreieren wir ja keine keine Advocats und keine, keine Brand-Lovers. Also, und, ähm.
0: also wir, wir, wir können festhalten, dass wir doch durchaus einiges von, äh, von der Gastgewerbe lernen können. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass immer viele auch deiner Berufskollegen immer wieder gerne abgeworben werden, die also die aus dem Gastgewerbe kommen, sozusagen gerne abgeworben werden und als Customer Experience Manager jetzt in im Produktorientierten Unternehmen aufschlagen und eine große Story, die du ja auch mir schon angeführt hast, ist natürlich immer das Best Practice halt von Apple, die sich da natürlich viel abgeguckt haben. Kannst du vielleicht uns da noch mal ein bisschen Hintergrund geben?
1: Ja, also ähm, Steve Jobs, äh, bevor er halt äh, seine Produkte äh, gelauncht hat, hat sich äh, mit dem äh, CEO auf Four Seasons und um, Ritz-Carlton zusammengetan und hat also ich will mal sagen die Sahnestücke von beiden Konzepten äh, sind ja beide Luxury Hospitality Konzepte im Fünf Sterne Plus Bereich äh, rausgesucht die transformiert auf seine ähm, Marke gelegt und die in, in, in wirklich in in Präzision ausgerollt ähm, bis heute und alles, was, was wir sehen, was, was wir als Customer sehen, hat die Basis aus der Hospitality. Also das Angefangen von zum Beispiel die Genius Bar äh, ist aus einem Brainstorming, äh, ist eigentlich ein Original-Concierge-Desk. Und ähm, die Apple äh, Stores, die Apple-Philosophie ist auch basiert auf der Ritz-Carlton-Philosophie, die ja zum Beispiel so dieses Service-Modell äh, als Grundlage hat und äh, Steve Jobs hat die eben auch in seine fünf Schritte gegliedert, also a p p l -E, in diese fünf Schritte gegliedert. Und daran, daran äh, ist jede, jeder Prozess heutzutage angelehnt äh, bei Apple. Und ähm, es viele, viele Apple-Stores, äh, Headquarters, äh, die sind einfach bei, bei Hospitality-Experts äh, gemanagt und äh, die sind da sehr willkommen. Mhm. Um, aber ja. hier geht
0: es ja jetzt um die Shops. Da sage ich ja, okay, das ist klar. Ich meine, das ist ja, äh, da ist es ja sozusagen die Leistung am Kunden, die Beratungsleistung am Kunden. Äh, Wieso? Und im Call Center kann ich es auch verstehen sozusagen. Aber zieht sich das dann wirklich bis in die letzte äh, äh, Ecke sozusagen von dem Unternehmen rein? Weil wenn ich sage die Produktentwicklung, da hört er ja äh, soll, er ja oder soll der Konzern ja reichlich wenig auf den Kunden hören, sondern eher Vertrauen auf seine Expertise, dass er das halt schon richtig macht, weil er immer wieder sagt, viel Fragen bringt viel Meinung an der Stelle und das führt dann doch nicht zu besserem Produktdesign.
1: Definitiv sind da sicherlich auch strategische Ziele, die da auf der Ebene verfolgt werden und dann natürlich auch die technische, äh, Ausrichtung äh, muss natürlich äh, sich verbinden mit der äh, Customer-Denke äh, auf dem Wege. Das ist auch im Hotel so. Also im Hotel hat man auch immer Stimmen, die mehr Customer-Pro Sachen, die auch äh, gern mehr investieren würden äh, für den Customer und noch äh, wieder die, 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 die neuesten, äh, sag sage ich mal, äh, Linnen, also äh, Handtücher, Materialien und so weiter und ist äh, Flo da kann man ja ja, und dann hat man eben halt auch äh, die äh, strategische Ausrichtung. Also das ist immer, sind immer zwei Komponenten, aber ähm, man ist da auf Augenhöhe. Und dieser leere Stuhl im Board-Meeting, äh, der war frei für den Kunden. Und der ist immer noch frei für den Kunden. Also das ja. ist so. Und äh, ich glaube, da sind auch viele Unterschiede zu anderen Unternehmen, die dann wirklich auch beim Kunden wirklich am Ende ankommen. Das ist ja das, was geht. Und äh, ich habe gerade hab jetzt erst dieser Tage wieder so einen, wirklich einen Fall gehabt, weil äh, mein, ich ähm, kann es jetzt mal kurz erzählen, mein WhatsApp, äh, ähm, meine Daten, die waren, ähm, waren äh, konnte ich nicht runterladen beziehungsweise rüberladen, es gab da ein, ein, ein Problem. Und ähm, ja, also diese Kette von wenn der Kunde ein Problem hat und wieder angerufen wird, wie der Terminvergabe ist und so weiter und so weiter, die ist einfach sensationell.
0: Und da hast du ja in deinem Blog auch andere große Unternehmen, ohne das was jetzt thematisieren, aber andere große IT-Firmen, die das dann in der gleichen Liga spielen, aber an dieser Stelle das nicht irgendwie zumindest den Prozess nicht so auf die Reihe kriegen. Also es, äh der Punkt ist sozusagen, wir können da schon viel sozusagen von dieser Königsdisziplin Kundenservice lernen äh, aus dem Gastgewerbe. Du hast ja jüngst halt auch in der Brand 1 äh, mit einem äh, Artikel mitgewirkt, äh, wo der, ja auch noch ein weiterer Punkt reinkommt, der jetzt gerade in der Krise halt irgendwie ist, äh, Kurz interpretiert oder kurz zusammengefasst von meiner Seite ist, dass wir, wenn wir stärker am Kunden sind, auch krisensicherer sind. Das habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, natürlich, weil wir dann natürlich viel besser die Kundenbedürfnisse hautnah eben wirklich auch ins Unternehmen mit integrieren und dann sofort eben schnell schneller auch wieder Kunden. Produkte anbieten können, das, was der Kunde wirklich will. Ich muss ehrlich sagen, die ganze Liefergeschichte, ne, da haben natürlich diese Unternehmen, die schon ihre Lieferprodukte in der Pipeline hatten, sage ich jetzt mal, im Vorfeld natürlich gepunktet und es gibt aber wirklich Unternehmen, wo ich selbst, ich bin ja wirklich in der beratenden Funktion und die dann wirklich sehr zögerlich erstmal sich mit dem Gedanken einfach angefreundet haben, die einfach gedacht haben, na gut, das wird jetzt vorbeigehen. Und Dann werden die Kunden wollen doch den Kundenkontakt und die Kunden möchten doch wieder ähm, in, den, in das Geschäft kommen beziehungsweise ins Restaurant, wo, wo ich gesagt habe schon von Anfang an, äh, ja vielleicht, aber äh, wir müssen hier anfangen wirklich simple simple an Angebote wirklich äh, verfügbar digital zu machen und die dann erweitern und ausbauen, je nach, je nach äh, Lage und je nach Situation. Und genau dasselbe ist jetzt wieder mit diesem äh, neuen Bedürfnis, was das Remote-Arbeiten äh, angeht. Das bedeutet ja auch für uns in der Hospitality-Branche zum Beispiel, dass wir auch unsere Konzepte komplett überdenken müssen. Äh, Lobbys müssen anders aussehen, äh, Zimmer müssen anders konfiguriert werden, weil ich brauche einfach ein bisschen mehr Platz vielleicht, wo ich arbeite. Familien werden viel mehr reisen, aber in der Kombination mit dem Arbeitsaspekt. Ähm, und äh, das sind eben Aufgaben, die, die, die wir jetzt bearbeiten müssen und jetzt äh, umsetzen müssen. Und wer das macht, der ist nach der Krise natürlich genau dort, wo der Kunde sagt, das und das brauche ich. Und hier möchte ich buchen.
0: Da hatte ich ja in der Vergangenheit auch schon so ein Streitgespräch mit dem Peter Pürler auch ausgehend mal von einem Talk. Und ich hatte das ja auch letzte Woche hier und da eingestreut und thematisiert oder vor zwei Wochen auf der Schiff X, wo er natürlich sagt, oder wo wir darüber geredet haben, ob die Krise halt so der Katalysator für starke Kundenorientierung ist, weil der Kunde das erwartet weil jetzt neue Chancen entstehen, weil Umbrüche da sind etc., äh, wo er natürlich äh, angeführt hat, äh, dass es da ja äh, durchaus zwei Gruppen gibt, jene, die auf einem guten Polster schon vorneweg schwimmen und dass diese Chance natürlich, die durchaus ja besteht, auch nutzen können, auch digitaler werden können etc. Und andere, die erstmal überhaupt mit der wirtschaftlichen Krise ja, die wirtschaftliche Krise äh, irgendwo managen müssen und dann äh, doch nicht diese Kundenorientierung dabei viel stärker reinnehmen. Wie siehst du denn, wie, siehst du denn das im Gastgewerbe? Wie würden das aufgefasst? Ich meine, die sind ja am, am schlimmsten gebeutelt halt auch so ein bisschen von der Krise. Nutzen sie, verstehen sie ihre Chance, dass sie nutzen? Äh, investieren sie jetzt oder äh, haben sie eher Hemmnisse, weil sie gar nicht wissen, wo sie überhaupt das Geld hernehmen sollen, um ihre, äh, ihre bestehenden Verpflichtungen, auch Verträge mit ihren Mitarbeitern zu erfüllen, sozusagen?
1: Also glücklicherweise ist ja in Deutschland äh, die Wirtschaftslage so, dass 85 Prozent äh, der Wirtschaft äh, gesichert sind durch andere Branchen. Äh, daher Deutschland nicht ganz so vielleicht äh, dasteht, wie wir jetzt vielleicht gefühlt das empfinden, wenn wir die Nachrichten anschauen. In Spanien sieht das anders aus, natürlich, weil die Verteilung äh, im touristischen Sektor ähm, viel größer ist. Äh, wobei, wenn ich mir jetzt wirklich äh, mal Unternehmen anschaue, in Spanien und in Deutschland, also hier ist es so, es gibt natürlich auch Mar Market Leader sozusagen, die Klassenprimus. Ne? Die haben natürlich jetzt auch die Zeit genutzt, muss ich aber sagen, das waren, da muss ich dem, ähm, dem Firmen recht ja, geben, genau, genau. Äh, dass die waren schon halt in der Vorbereitung. Also, sie haben jetzt vielleicht jetzt äh, einen Kunde, der hat jetzt vor einem Jahr genau ein neues Fitnesscenter da eingebaut. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man das natürlich konzeptionell ein bisschen auch Experience. Mäßig äh, stylen muss. Also, man kann heute nicht mehr nur einfach eine, eine Bank und ein paar Gewichte hin tun und sagen, jetzt, jetzt pumpt dich mal, sondern es muss halt eben auch wirklich konzeptionell äh, integriert sein in viele Komponente, die da reinspielen. Und er ist jetzt dabei, das natürlich auch mit diesen Sachen und so äh, abzugraden, was wir vorher gesagt haben, sozusagen dieses Tuning. Und dann habe ich aber auch wirklich. Kunden, beziehungsweise äh, Firmen in Deutschland, die wirklich erstmal jetzt auf der Abwarte-Situation äh, schienisch, sind, aber die eher sagen, ja, wenn jetzt das alles wieder aufgeht, dann sind die, die Leute so heiß auf wieder konsumieren und wieder raus und wieder da und wieder da. da wird einfach <lacht> wieder äh, auf Deutsch gesagt der Laden voll. Und so komme ich dann das heißt, erst Wir noch müssen uns gar nicht ändern. Genau. Genau, so komme ich jetzt erstmal übers nächste Jahr und that's it. Aber ich denke, und das ist eben halt auch das, wir wollen nicht zurückgehen. Die Kunden wollen nicht äh, stehen bleiben, die wollen auch Fortschritt, die wollen auch inspiriert sein. Natürlich, die werden jetzt dieses Jahr kommen nochmal und vielleicht auch noch zweimal, aber das war es dann auch schon weil wenn die dann nämlich nicht sehen, dass irgendwas passiert oder dass irgendwas Neues ist, wie ich zum Beispiel neu, äh, ich möchte auch mal wieder eine neue Menükarte sehen und ich möchte auch mal die Menükarte digital schon mal vom Sofa aus äh, abchecken und nicht erst äh, in die Stadt fahren oder aufs Land, in den Landgasthof oder äh, in den Schwarzwald, äh, ja, am Feldberg und dort mich überzeugen, was geht. Und, und das ist nicht mehr zurückzudrehen. Und ähm, ja, habe ich jetzt das damit beantwortet. Und was noch ein Punkt war, war auch zum Beispiel solche, ähm, Deutschland hat ja auch letztes Jahr zum Beispiel sehr profitiert von äh, diesem Trend, diesem lokalen Trend. Und ähm, ja. da wurden natürlich auch Segmente vermischt, also äh, äh, Tagungshotels wurden dann plötzlich zu so Weekend-Ausflughotels und äh, also hat sich alles vermischt, weil es ja alles äh, lokal äh, sich konzentriert hatte. Aber ich muss auch sagen, es ist halt eben auch so, in diesen Zeiten werden halt aber auch äh, Customer-Reviews äh, generiert. Und wenn ich dann eben nur zwei oder drei Sterne-Reviews äh, äh, mir einfange sozusagen, das ist dann langfristig keine Strategie, die äh, für mich nutz Nutzen bringt, weil die äh, Customers bzw. Gäste, die gehen online, die schauen äh, nach, wie, wie ist die Pyramide bei TripAdvisor und wenn das eben keine, keine positive äh, äh, Pyramide ist, dann buche ich da einfach nicht. Ja? Und äh, Mediocracy, also ist nicht, auch nicht in der Krise und auch nicht danach äh, ein, ein Treiber für, für Umsatz und ähm, Erfolg. Also, wie gesagt, das ist kurzfristig gedacht. Kurzfristig, geht das bestimmt diesen Sommer, das hängt jetzt davon ab, was Frau Merkel, wie, wie, was die jetzt mit uns macht, ob sie sagt, okay, ihr dürft oder ihr dürft nicht oder wir dürfen vielleicht von Spanien auch mal kommen wieder, keine Ahnung. Aber, aber ja. die, die, die Gäste sind schon sehr kritisch auch. Sie sind auch sehr kritisch, weil auch das ganze Wertesystem, äh, wie wir unsere Zeit verbringen, wie, wo wir unser Geld ausgeben und äh, das ist jetzt äh, wirklich auf einem ganz anderen Niveau, was ähm, die Einschätzung und die, äh, die Bedürfnisse da angeht.
0: Wo Fangen wir jetzt da aber an. Ich meine, das ist immer leichter hergesagt, okay, das muss, das, das mag ich immer wenig akzeptieren, nur zu sagen, okay, das muss das Top-Management, muss von oben nach unten sozusagen diese Denke einführen und dann läuft das schon, weil ähm, das, dazu hätte es ja auch in der Vergangenheit die Chance gegeben, es hat halt irgendwie nicht geklappt, also wie kriegen wir jetzt aber trotzdem diese, dieses Umdenken voran, zu mehr Kundenservice denke, zu mehr gelebter Kunden, zu mehr gelebten Kundenservice, der auf allen Ebenen verfolgt wird, so wie du das uns eben auch erzählt hast, wo es halt im Gastgewerbe das Gang umgebe ist. Wie, wie kriegen wir das einfach in die Unternehmen rein? Was sind da deine Empfehlungen?
1: Also äh, der Punkt ist natürlich, dass, also zumindest, ähm, ich, ich, ich bin natürlich, dass ich sage, äh, das ist natürlich meine, 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 meine Leidenschaft, das ist meine Passion und ich kann mich da auch sehr aufopfern, äh, äh, fast schon, weil das ist übrigens auch ein Punkt. Den, den, den ich auch nochmal später dann nochmal, äh, ich habe nochmal hier fünf, fünf Sterne dann zum Schluss mitgebracht für euch, ja, ähm, wo ich sage, ähm, für die anderen Branchen, wo ich sage, ja, wir müssen schon auch ähm, klein anfangen, beziehungsweise auch jetzt, ich sehe da auch eine große Chance jetzt auch in der Krise, äh, und, und würde ich mal jetzt sagen, unabhängig jetzt davon, ich will es gar nicht mal so nennen, Customer Experience Boost und, und so, ich würde es mal einfach Einfacher ausdrücken und würde sagen, dieses Erlebnis, dieses Emotionale, das ist jetzt unser kleinster gemeinsamer Nenner, den wir alle haben. Und ähm, bevor wir einfach jetzt äh, eben in diese, in, uns in dieser cancel Culture und, und, und dieses Schnelllebige verlieren, dann sollten wir einfach jetzt mal wieder auf diesen menschlichen Punkt gehen und counseln, zusammen sein, shared experience und ähm, und da würde ich jetzt anknüpfen und würde sagen, da können wir viel mehr, viel mehr gewinnen, auch können wir auch die Executives viel mehr gewinnen, weil die sind nämlich da genauso betroffen jetzt. Mhm. Und vielleicht in der Ansprache, wenn wir unsere Ansprache jetzt mal ein bisschen ändern und auch mal unser, unseren Winkel mal ändern und sagen, du warst doch auch dabei in der Krise. Und jetzt geht es erstmal um diese menschliche Komponente, um diese emotionale Komponente. Und, und ich glaube, da können wir ganz, ganz viel gewinnen, wenn wir jetzt mal das Strategische und diese Prozesse beiseite nehmen, sondern kommunikativ, wie bringen wir das Thema eben von der Seite her an die richtigen Stellen, weil natürlich, Björn, und da machen wir uns beide nichts vor, wenn ich kann mir ein gutes Beispiel sagen: Das Hotel Arts hier in Barcelona, das ist eine der Top-Hotels in der Welt ist. Und hatte einen GM, der war auch mein GM in, in New York, Central Park, als wir das Hotel dort eröffnet haben. Bei Carlson übrigens. Und. Das war das erste Hotel. Wir waren um, um, umzingelt von Fünf-Sterne-Hotels, Four Seasons am Central Park. Da gibt es ja eins nach dem nächsten, und anderem auch das Trump International, Hotel in Tower von Mr. Trump. Auf jeden Fall, er war dort auch GM und musst du dir vorstellen, ein sehr eleganter äh, Gentleman, also wirklich Nadelstreifenanzug, Spanier, sehr die Haare so klassisch und so, Brille und. und ja, und der lief dann durch die Lobby und es lag da Papier auf dem Boden. Marmor, Teppich, okay. Du würdest jetzt denken, er würde jetzt jemanden rufen, aber er hat sich da selber gebückt und dieses Papierschnitzel da aufgehoben. Okay? Da kannst du gar nicht mehr anders als da folgen. Also es ist natürlich so, dass wir jemanden im Boot haben müssen. Und jetzt ein zweites Beispiel, das ist aus der aus der Verkaufsbranche, äh, nenne es Eventbranche. Äh, eines der größten äh, Verkaufstrainer von von Deutschland oder Europa äh, hat mich äh, äh, engagiert, um diese VIP-Experience äh, zu analysieren. Also ein Ticket kostet 3.000 Euro für äh, zwei Tage, wird auch an Mass verkauft und ähm, da war, aber er ist, der das auch wissen wollte, was mein Outcome war, was die Experience wirklich wert war, also was da rauskam. Und da kamen so viele wirklich äh, aufgedeckte Details, die nicht beachtet wurden, äh, äh, raus. Und ähm, das hat er sich wirklich und sein ganzes Management-Team wirklich dann studiert, die Studie und umgesetzt. Und äh, ja, und da kann man natürlich dann was verändern. Aber ja.
0: Also du würdest sagen, äh, schickt euren Vorstand erstmal raus äh, in den direkten Kundenkontakt eine Woche lang und dann äh, klappt das auch mit einer besseren Kundenorientierung.
1: Ja, zumindest, ja, ob, ob ihr den rausschicken müsst, aber das sind ja auch gerade wirklich sehr äh, anspruchsvolle...
0: Äh, ERCS er muss, ja, muss ja in die Gelegenheit kommen, sozusagen in die Interaktion mit dem Kunden, äh, den Kunden mal zu kommen, oder nicht? Also das ist ja...
1: Naja, also ich sage jetzt mal so, vielleicht erstmal schon mal dieses Beobachten, natürlich kann man auch mal abfragen, wie, 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 wie er selber als Kunde ist, also einfach mal das Thema, einfach nur mal umdrehen und sagen, wie bist denn du als Kunde, in welchen Hotels fährst du, Wo, was, was schätzt du an diesen Hotels zum Beispiel oder an deiner Lieblingsboutique oder an deinem äh, Laden, wo du äh, dir deine Anzüge schneidern lässt oder nicht? Was, was, was ist das? Was ist da? Was, was, so. Also erstmal einfach nur von Kundensicht. Ähm, und das ist auch sehr interessant, zum Beispiel bei dieser äh, VIP-Experience, was da rauskam. Da gibt es natürlich äh, ganz verschiedene Bedürfnisse. Je, warum kauft einer ein VIP-Ticket? Ja, entweder, weil er natürlich... Äh, den direkten Kontakt haben will zum Superspeaker. Das ist der eine. Der andere, der braucht das als Status. Ne? Der braucht auf seinem Badge, der braucht da VIP. Ich bitte okay. von und ich darf in die oberste Etage. Der Nächste, der, der nutzt es für, fürs Netzwerken, für eben, dass er unter seinesgleichen ist, um, um das Umfeld eben angenehm ist und der andere möchte den Service Wer möchte den Service? Und hier, ja, kann man, mal, kann man mal abklopfen, kann man einfach mal fragen, was ist dir denn wichtig? Und, äh, und so gibt es da ganz verschiedene Bereiche, wo man das einfach mal äh, in die Tiefe, mal im Detail, und das ist halt auch zum Beispiel so eine Sache, die äh, Service Excellence bzw. aus unserer Branche kommt, äh, äh, sehr detailliert gese gesehen wird. Was man dann umsetzen kann, zum Beispiel ein, eine, eine kleine Anekdote. Francis Ford Coppola, der wollte in seinem Hotel unten in ähm, Italien, was äh, ein Familienbesitz, äh, die Masia war, wollte, als er das dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wollte er unbedingt, und das war eines seiner Key-Experience-Punkte, ähm, er wollte, dass das ganze Personal von dem jeweiligen Gast genau weiß, wie der Kaffee getrunken wird. Also, Björn, wie trinkst du deinen Kaffee, wenn ich dich mal so fragen darf?
0: Einen großen Bottich am Morgen.
1: Also mit Milch, ohne Milchzucker?
0: Ach so, so, mit Milch nur.
1: Mit Milch, siehst du so. Also ähm, große Tasse, Milch, äh, Kaffee, Milchkaffee und äh, nur früh äh, am Morgen und am Nachmittag eben. Genau. Genau und das sind so Varianten. Also ich trinke äh, auch große Tasse doppelter Espresso mit aufgeschirmter Milch ohne Zucker und Kaffewasser. So und das mussten wir so prozessual umsetzen, dass das halt jeder zu jedem Zeitpunkt wusste. Hm. Natürlich toll, weil wenn du natürlich halt am Pool liegst oder nach, nach einem, nach einem Schiff, dann kommt der Kaffee angeflogen. Aber <lacht> das, das ist eben aber das ist Detailarbeit, das ist Prozesse, das ist Awareness, das ist, das ist hier muss jemand wirklich in der, in der Situation ganz wach sein und für den Kunden äh, denken. Und äh, auf so eine Experience oder auf sowas kann man natürlich dann aufbauen, wenn man erstmal, weil wenn die Mitarbeiter dann einmal so einen Chip drin haben, dann erkennen die auch und dann kriegen die auch von den, von den Kunden und das ist ja das Tolle, an das ist eigentlich das Beste daran, dass die natürlich, wenn so eine Experience einmal kreiert ist, dass dann eben die Adrenalin, also die Hormone, Endorphine und so weiter, die, die sprudeln dann ja nicht nur bei dem Kunden, sondern auch bei dem, der es kreiert, weil es natürlich so ein äh, Satisfying äh, für beide Parteien ist. Ne? Also für, und, und, und darauf kannst du dann auch aufbauen. Und das ist dann, die dann auch untereinander, ja, also, das ist ja nicht nur das, das ist auch Employee Experience und hier machen wir das mal ein bisschen praktischer und lebhafter und nicht immer so mit solchen technischen Begriffen nur, die gut auf dem Chart aussehen. Aber wie ist es denn umgesetzt dann?
0: Ja. Sehr schön. Das waren ja schon ganz viele tolle Tipps, Du hast jetzt aber vorhin erwähnt,
1: du hast noch fünf Tipps, die du uns mitgeben du noch fünf willst. fünf Tipps. Fünf Tipps, okay. Also, fünf Sterne. Okay, erster Stern ist natürlich Customer Experience, ein uh, Mindset jeder. Also, jed, 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 das immer wieder erwähnen, Wow-Stories teilen. Also, Wow-Stories in Meetings auch ein, ein, integrieren. Wo haben wir solche tollen Experiences ähm, kreiert? Äh, zweiter Stern, extra Meile, extra Meile gehen, das heißt auch dieses ganze Konzept Anticipation, immer einen Schritt weiter gehen, immer irgendwas, was der Kunde jetzt mir fragen könnte. Und natürlich, der letzte Satz immer, äh, in Englisch klingt das so schön, äh, Is there anything else that I can do for you? Ja, gibt es noch irgendwas anderes, was ich jetzt für sich machen kann? Und das müsste immer, in jeder Konversation müsste es irgendwie immer kommen, weil da kommt immer irgendwas von, von Seiten des Kunden, was man immer noch machen kann. Und da hat man nämlich schon over-delivered in dem Fall. Dritter Stern. Persönlich personalisieren. Wir wollen immer Person, äh, ja? Personal Service. Wir personalisieren, aber wir geben von uns nichts preis. Ich lese Reviews, da steht nicht ein Name drin. Also da steht nicht drin, ähm, Martina hat mich oder Matthias hat oder... Nee, wir müssen aber persönlich personalisieren. Auch ein Stück weit von uns. Positiv und proaktiv. Diese Proactivity, die ist schon... Äh, da war ich in New York vor, weiß ich nicht wie viele äh, gefühlten Jahren. Und äh, Stephen Covey. Proactivity. Aber das ist immer noch nicht in jede Zelle eingepflanzt und vor allen Dingen hier oben, sodass man danach handelt. Feedback, weil, weil zum Beispiel, wenn wir über Feedback-Culture reden, brauchen wir diese Positivität und brauchen wir diese Proactivity, weil nur dann können wir auch erkennen zum Beispiel, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Beschwerde? Ist das jetzt ein Komment Kommentar? Kann ich das in meine Produktentwicklung mit einführen, e lassen? In, welche in welchen Kanal muss ich das geben? In welchem in welchen Circuit, in welchem Prozess muss ich das einspeisen, damit auch der Kunde... Da, damit das dann auch geschlossen wird, der, damit ich den dann zufriedenstellen kann. Ansonsten lassen wir die ja alle in die Welt ziehen, ohne dass wir da was machen. Also Proactivity. Oh, Und hier haben wir was, äh, das äh, ist speziell, weil ich habe darüber lange nachgedacht, als ich über das Thema, fast ähm, immer, ist der König oder nicht. Und hier kommt ein Stern, wo ich sagen würde, also wenn wir über Service beziehungsweise Experience reden, dann muss das auch immer ein Stück weit altruistisch sein, also selbstlos. Also ich muss dieses, ich, ich gebe dir Björn und du gibst mir was zurück. Nee, das, das funktioniert so nicht. Man muss auch mal eben das Manifestieren in dem Unternehmen, dass man sagt, wir geben für unsere Kunden. Und ja, also dieses, diese, diese Kundenliebe, wenn du es so willst, ja, dieses auch opfer und selbstlos auch mal was machen ohne dass ich die Rechnung gleich wieder präsentiere und sage ja that's the Bild no eben also das ist auch ganz wichtig und äh, ähm, wie gesagt ähm, das ist jetzt äh, der Over delivered jetzt der der, der extra äh, extra Stern und äh, der extra Stern ist eben das, wo, wo ich sage, das Tunen von Experiences ist, glaube ich, auch key. Also das heißt, Detail für Detail sehen und an dieser Customer Experience wirklich am Ende durch, durch Feintuning, also eigentlich fast wie, wie, wie beim Auto, ja? wo man sagt, okay, äh, muss ich, was muss ich jetzt hier äh, wechseln? Bei manchen muss man halt den Motor auswechseln und bei manchen muss man, ja, um die PS wirklich auf die Straße zu kriegen.
0: Sehr schön. Spannende sechs Punkte. Vielen Dank, Peggy, für die dreiviertel Stunde Zeit, die du mir mhm. geschenkt hast oder uns geschenkt Bitte. hast. Äh, war, ich glaube, äh, waren nochmal viel so, auch so praktische Geschichten. Also wie du ja sagst, äh, wir dürfen uns nicht verrennen in den großen CX-Konzepten und Strategien, sondern am Ende des Tages müssen wir daraus äh, ja, irgendwas operatives, handfestes in der Umsetzung machen, was wir dann halt wirklich leben können, äh, was auch in die Unternehmen reingetragen wird. Äh, das waren jetzt zum Schluss nochmal sechs spannende Tipps, äh, mit denen man <lacht> einfach hier ein bisschen mehr von dieser Idee, halt einfach von dieser Königsdisziplin, Kundenservice in die Unternehmen reinbringen kann. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank auch Bitte. jenen Zuschauern, die uns da draußen gefolgt sind. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche äh, wieder dabei sind. Wir haben jetzt wieder unsere nächsten Talks alle aufgesetzt, soweit ähm, es geht weiter. Ähm, auch in zwei Wochen, äh, das wird in den kommenden Tagen, haben wir wieder eine Diskussionsrunde, ein Conversation Café, was wir wieder aufsetzen wo es nochmal äh, auch um dieses Thema äh, gehen soll. Peggy, kann ich dich hier auch nochmal einzuladen, mitzudiskutieren. Äh, am, äh, jetzt habe ich das Datum nicht parat, aber glaube ich am 28. oder 29. haben äh, wir es angesetzt. Äh, wie bringen wir halt diese Denke noch stärker wieder ins, in das Unternehmen rein äh, und mal diskutieren. Äh, und äh, ja, in diesem Sinne... Mhm. Uh, wir freuen uns, wenn ihr immer mal wieder reinschaut, schaut auf unsere Plattform uh, und uh, sonst nächste Woche Donnerstag wieder zum nächsten Schiff CX Talk. Uh, bleibt gesund da draußen. Bis dahin, wir sind raus aus dem Stream. Tschüss. Peggy, du bleibst noch kurz da, aber uh, wir verabschieden ja. uns aus dem Stream. Das war der Schiff CX- Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf
1: der Website shiftcx.de.